0: 台湾爸要办教育研习喽！台湾爸推出了以学生为中心的饮食教育完整方案啊、呃！研习当天我们会提供教案、专属动画、教学投影片和学习单的全套备课资源。除此之外，宇辰我也会分享知识转化的技巧以及影片融入教学的一些心法。那下半场呢，会是由中信国小的吴家安老师来分享整个教案实际操作的一些经验。现在到全国教师在职进修资讯网搜寻“台湾爸”，就可以找到研习活动报名参加哦。还有还有，新北市的老师报名参加，也可以获得三小时的研习时数。<音乐> Hello， 大家好，欢迎收听聊聊就二八，我是主持人肖宇辰。大
1: 家好，我是一新老师
0: 。这个大家收听这个时间，隔天应该就是放寒假，对，差不多时间。对，对祝大家寒假快乐啊！虽然我已经很早就是没,、啊、<笑>没有寒假的人啦。<笑>而且今年的必须说，今年的假期特别辛苦，就是其实年假非常少。我不知道大家有没有已经看过今年的形事历了。今年像二二八，然后中秋节都是单点放假
1: ，还有那个跨年也不能跨，因为它在礼拜三、啊。你说在在二零二五的一的1月一号是在礼拜三，對對對對對
0: <笑>它都是单点式的放假了。但为什么会变成单点式的一个放假呢？因为大家一直在改补价这件事情。就是因为以前会做廉价，就是因为会做调整嘛啊！今天是星期二放假，那星期一也放，然后那在其他地方的星期六把它补回来，然后大家就该个半天，就是然后一直一直去一直骂政府，就说啊，你现这样子，然后只那天只休一天，然后很痛苦啊，然后廉价那么长，然后结果大家又来塞责啊，骂半天，好啊，大家又骂，变成单点，变成单点之后呢，大家又开始失落。那我想问一行，你是支持？呃，有办法廉价尽量廉价，然后即使那个六日要补班也可以接受人。人还是喜欢现在这样单点放假的人
1: 。我我是喜欢有廉价的、哦，因为我觉得有家庭之后，你会希望就廉价多一点点，可以去玩啊，或是出，反正就是出门可以有一个比较完整的时间的,、嗯、的假期的、嗯。对，所以如果是这样，我会。那个希望会有廉价，可是必须得说，就是那个礼拜六的补班都会非常的没有效率。嗯，就是你会觉得好痛苦哦！哎，我这个礼拜只有放到一天，或是我连续几个礼拜都没有好好休息，那的确就是会造成工作低落啦
0: 。嗯，<笑><笑>我是没什么差啦，因为作为概念上，老板其实是没有假日的，因为你就是要把事情让公司运转得好，所以我觉得我体感上没什么差别。但如果你要我。站在一个可以放假的人心情的话，其实我也觉得我也是会选有连假，虽然知道补班是相对比较辛苦的，但是我觉得有连假的这个感受还是会比较好的。但今年就这样了，呵呵希望大家就是呃，今年的假期还是比较少了一点哈，连假比较少了一点，还是能够该休息好好休息。好，我们进入第一则新闻的分享。那、呃、今年初啊、呃，就是有学生团体 EDU 那它公布了校园心理政策的一个白皮书。那当然了，有一个趋势大家可以理解的，就是大学生的忧郁盛行率是逐年攀升。但实际上面我们的教育机构有没有解决这些问题呢？那我们就可以看一下。按照目前学生辅导法，我们在呃，就是整个全台的大专院校的辅导人力跟学生的一个配置的比例，大概是一比。一千二，也就是说，一个大概辅导人员需要就是服务的学生人数是一千两百人。那这个数字很高，但大家可能没有办法感受到高到哪里。我们就去跟其他国家比较，例如说美国，美国是一比四七七，就一个辅导员啊对四百多个学生；英国呢更低，是一比二七零，就是一个辅导员对的是两百七十个学生。所以大家可以感受到，就是在台湾。在大专院校里面的辅导人员，其实基本上是很难照顾到比较多学生啊。那当然就会希望说能够朝向这个配置比降低的一个方向啊、呃、前进啊。那这个部分当然教育部也是有回应啊，就是说毕竟呃像我们上一则新闻其实也有提到的，那今年开始二零二四年其实也有调高整个补助的一个经费去支持大专院校的专业辅导人力的提升。那这个配置比呢，希望能够达到一比九百的规。但一比九百对比刚才讲的其他国家，还是你知道，就是落差了两倍以上。但是总比一千二来要好了，就看得出来是朝一个优化的方向前进。那另外像大专院校也是有陆续在增设一些包含像是一些心理调试价啊等等，那也会希望说其他的一些转介服务啊、一些资源系统啊等等啊，当然是希望能够陆陆续续能够完善了、啊。
1: 大专院校一些心理辅导的人力，其实我觉得我们可以先从就是特教这件事情切入去看了。我举个例子啊，就是我常常要把高中生、特殊生转介到大学去。那因为每个孩子他们去念的大学不一样，所以你就会发现，全台的各大专院校基本上都叫学生中心或是学习中心，那里面就有包含一些特教人力啊，或是心理辅导人员等等。那转介过去就等于是说，呃，这个孩子到这个学校就读呢，有一些可能需要。呃，学校配合的，然后他们要去跟教授沟通、学院沟通的，那可能就由这些人力来帮忙做这个协调。你会发现每一个学校的人力跟这个支持。是非常参差不齐的。有些学校像是举例子，台北大学，它就是一个非常棒，对于特殊生的一些协力，它是非常完善的，很专业。可是有一些你就会发现，像是呃新闻中提到的一些心理辅导人员，他们还要额外去帮忙做特殊生的个案管理。也就是说，特殊生的个案并不是由特教老师、特教人员，反而是由心理辅导的人员。所以你可以看到，整个大专院校的学生中心或是所谓学习中心，他们的资源程度是参差不齐的、嗯。可以说，
0: 就是中学以下，可能在整体的一个就是配置里面，辅导
1: 资源是，对
0: 对对，一定还每个学校当然一定还是有个别落差，但普遍来说，可能不会像大专院校看到的那种，就是。呃，能够服务的量能参差不齐到这种程度，可以这样说
1: 。所以我觉得蛮乐见这样子的一个精进啊，就是从一笔一千二到一笔九百，但也希望说，比如特教的这个部分也可以再被看见，因为的确在整个国小、国中、高中的知识系统是非常完整的，但到了大学之后，其实是一个。非常大的落差、嗯，所以也希望特教部分也能够被看见。
0: 对，因为其实中学有特教组长这个很明确的一个就是职位被建立起来，但大学在一个相相对大学自治的一个状态底下，就会真的是不见得教育部会管那么多，对，要求那么多，那就会变成太过仰赖各校自己的一个就是配置的事情。对对对,對。好的，那我们进入到第二则新闻。那第二则新闻其实也是幼教工会，他们针对2023年啦、啊，那也有票选，觉得整个幼教领域最扯的十大事件。那其中啊，就是最被诟病的，大概就是因为整体制度造成教保员跟幼教老师。同工不同酬这样的事情，对，那这件事情，我记得我们过去好像没有特别讲这件事情啊，所以帮大家稍微再补充一下目前的一个现状，就是在当前啊，因为台湾是在推动所谓的幼托整合，也就是说，托儿所跟幼稚园其实是慢慢朝一个合并的方向前进。那这样这样合并的后的结果呢，就让幼儿园内部有两种身份的工作人员存在，一个就是刚才讲教保员，一个是幼教师。但是呢，实际上面教保人员跟幼教师他们的状况是完全不一样的，因为幼教师其实他他就是你就可以想象，他适用就是教师法，他保的也是就是公保，你知道。但是教保员呢，他基本上是不用通过什么教师资格认定，虽然说也还是要有就是教保相关科系的专业学生，但他适用的是老基法，所以你就可以感受得到，就是说福利待遇是有很明显的差别的，但在实务上。教保员跟幼教员在这样的合并过程当中，他们在现场的工作是几乎是一模一样的。但是教保员呢，啊，没有考级奖金，没有国旅卡，没有就是专业加级，基本上就在一个幼稚园里面成为一个所谓的次等老师。我想这件事情回到即使在中小学的现场，跟我们在讲代理老师跟政治老师的这一个同工不同酬的一个过去在谈的问题，有某种程度的类似性啦。这件事情是。啊，就是工会的整个公布的票选结果里面，票数最最最最高的，所以大家你可以理解啊，就是说，呃。重点不是这种两种老师之间的对立哦，大家就是对于制度面，最后竟然造成这样子同工不同酬的结果，其实是非常愤慨的。我觉得这政府责任责无旁贷啊，制度问题要解决的。对,對啊，你必须要能够厘清，如果我是不同出生的人，那代表我的专业不同，我要做的事情就应该不一样是，是，而不是最后让现场大家做一样事情，然后只因为你的出生不同，然后我就给予不同的。待遇的待遇，那其实这这一定是大家会超级委送的。
1: 那除了刚刚提到同工不同酬之外，其实还有像各县市延长照顾班，常常因为学生少，要求代班老师降低钟点费，也被就是工会认为是最扯的事情之一，超级
0: 不合理啦、啊。对，
1: 那再来还有就是今年的新北市有个私立幼儿园，它发生教保员疑似喂幼童安眠药的这件事情。那因为事后啊，学童的毛发其实都没有被检验出毒物的成分，那所以工会就认为说，政府对于那个幼儿园的托药指定了原则，但是执行的细节其实都是由幼儿园制定，所以造成一个元素，它没有个范本可以寻。所以是教保人员期待说政府可以改善的一个地方。那这个我就很有感，因为我现在送托嘛，然后所以常常会有那个托药单、嗯。然后我觉得就是呃这件事情，那个幼儿园他们或是托婴中他们其现在都非常非常的谨慎，他们都要呃读看过非常多次。你要在各个不同的文件上面写这个药要怎么服用，不管是药瓶上面、托药单上面、联络本上面，甚至备注还要讲说有哪一些药，那个药名是什么啊？我每次都被托。会<笑>每次都写不完整，然后每次都觉得啊，怎么那么多？可是我我可以理解为什么这些老师这么坚持啊，就是因為他们不希望出事
0: ，大家都要怪我
1: 。对对对
0: ，那我能不谨慎吗？
1: 对，那但是因为真的是每个老师的点不一样，嗯、所以我已经接了三四通电话，是每个老师说：“妈妈，你什么什么东西没写？”我说：“哎、欸，上次那个老师没有说要写这个啊，妈妈，你上次什么没有写？”就是类似这样的情况、啊，一些
0: 制度跟衔接上面的混乱问题。
1: 對,对对对，因为。每个人都有在意的点，然后就是变成是没有一个制的执行的细节，那这个执行细节就会变成你在托婴中心的元素，每个老师又要求不一样，但结论就是说这样的事情就是如果政府能够给一个原则准则的话，我觉得就是相较于现场的这些幼教人员的确会比较心安、嗯
0: 。对，我们就可以说啊，其实有有点政府在整个幼教领域的一个作为还是。不小心会陷入一些小小的老毛病，因为我们在上一集有提到，其实，在幼教领域有很多不错的一个。呃，政策嘛，但你发现那些所谓不错的政策，或是那个方向，就给钱呵呵，补助提高，津贴提高，对。但是一些很根本的教育环境或这些呃，就是在幼教产业这些从业人员的一些呃问题，其实是没有相对啦，就是说在解决速度上面来讲也是比较缓慢的。当然你也说也可以理解，在政府的立场，给钱的是一个你知道经费一合可立刻可以执行的事情，但环境的改善啊，制度的一个调整啊，它牵涉。得到的一个因子会比较多、比较复杂，但是自然而然，这个速度当比较慢的时候，也是难免令人遗憾啦，好不好？那最后一则新闻哦，最后一则呃，就是算是一个研究分享，我觉得我自己蛮有收获的，<笑><笑>我蛮讶异的。那先跟大家讲结论，他其实在研究家里的玩具，这一样针对小朋友，如果家里玩具多或少，对于孩子的影响。或是对于思考的一个迸发影响在哪里？直接讲结论，就是如果家里面给予孩子的玩具越少。对于孩子的思考会越有帮助，特别在一些比较能够深入啊的一些互动跟启发创意上面是有帮助的。好，这是美国托雷多大学的职能治疗教授梅兹和他的研究团队的一个研究成果啦。那过去其实，在跟病患看诊的时候，就听过一些家长说，哎、欸，提到他们的孩子就是一个玩具哦、呃，没玩很久，然后就不玩了这个样子，他就怀疑说，哎、欸，是不是可能是环境造成孩子这个行为，而不是孩子天生。真就是三分钟热度，一下就不喜欢了。所以为了验证这个假设，他就真的找了一群幼童来实验室。他在两个情境下面去做实验，一个情境是这个环境有四个玩具可以玩，那另外一个情境呢是它有十六个玩具可以玩。在观察后就发现，玩具比较少的房间，幼童会坐下来跟每个玩具有更深入的互动。相反的，在玩具比较多的情况底下，幼童会玩每个玩具的时间跟尝试不同玩法，自然就会。比较
1: 少，我完全能够懂这个研究在讲什么。我我自己观察我的女儿，虽然现在还是一个婴儿，对，还坐着了。可是你会发现，如果今天这整个游戏室里面只有一两个玩具，因为他不会让自己无聊。你知道，婴儿就像是一个电池一样，他就是要
0: 放,要放电，一直放电
1: ，一直放电。对，所以一两个玩具，他就可以专心的玩那个玩具，然后把它东翻西翻，然后丢来丢去，反正他就是会玩那个玩具玩很久。如果有很多玩具的话，他就看到哦五颜六色很多这种各式各样不同的东西，他就拿了一个之后，他就会再想要再拿下一个，就每个玩具玩的时间就会越来越
0: 少。完全 make sense。但老师，我一开始看到这篇研究的时候，也还是有被震惊到。我之前去朋友家里的时候，就家里有小朋友，就觉得啊，他家的小朋友好哇、啊，玩具好多、哦，好幸福哦之类的。然后就想说啊，让自己的小朋友也要。这么幸福之类哦，原来这不是对的
1: 。<笑>我有一个研究所的朋友，他是幼教老师，然后他有写一篇论文，我觉得非常有趣。他就在研究那个松散素材。什么叫松散素材呢？简单来说，就是我们随处可以拿到的一些东西，例如像是呃树枝，然后或者是树叶这类的东西。松散素材其实也不是特定的玩具，可是他的研究是说，哎、欸，小孩如果玩这些松散素材的话。他们的创造思考力会不会比较好？那当然，研究的结果是没错，因为这些东西它可以用它的创造力、思考力去让这个东西好玩，可能拼在一起啊，或是用各式各样的用途，对于他们的多元感官跟创造力的流畅度，其实都会提升
0: 。这、嗯、个概念上应该是在相对于一些比较。精致的玩具，没错对对没错，恐龙的造型的玩偶，或是一个金刚造型的，就是已经非常非常精致了。它就是长那个样子，它就只能这样玩。那对孩子而言，它就只能依循的玩法的时候，自然不会有其他的创造力发生的可能性。
1: 但是，我也是看到他这篇论文，有大吃一惊，因为我觉得越精致，然后可能比如说操作的那种方式更多的话，孩子可能会比较想玩，而且会刺激他们思考。但其实并没有、嗯。对这样子的结果，反而是呃越简单的东西，他们越能够发挥他们的创造力。因
0: 为所谓的越精致的玩具，它最后其实好像告诉你说，有五种玩法、十种玩法，但它终究被规定的那些玩法，对，跟小朋友自由自在更可以去拼出、画出，或是你知道形塑出他的自己想象的样貌。那是还是截然不同的两个概念
1: ，但我可以理解，就是因为你知道，现在我们这个家长就会觉得，哎、欸，有哪些玩具可以刺激他们什么思考啊，然后可以帮助他们的那个收眼协调，我们就会越买越多。对，雨辰你以后也会进入这个模式，可是我觉得其实到最后最重要的是你有没有陪伴孩子一起操作或是一起玩。嗯、如果他自己一个人坐在那边。玩玩具，他也不会感到开心。我觉得一个婴幼儿孩子，他们其实是需要人的陪伴，所以不管玩具多少，我觉得就是一个选项。可是我觉得有没有人陪着他们一起探索，才是最重要的事情。
0: 嗯，没错。我自己很有收获<笑>，好、啊，就是让我在接下来的育儿的一个那个道路上面多了一个比较正确的观念<笑>。好了、啊，今天非常感谢大家收听，如果喜欢我们节目内容或者任何建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜
1: 拜。